0: De la calle, que fue elegido senador por su partido, le pide a Ingrid Betancourt que renuncie. Doctora Ingrid Betancourt, buenos días. Hola, Néstor, qué bueno oírlo, saludar a, a la mesa, a la audiencia. Mil gracias por, por este espacio. Siempre, pues, una oportunidad para saludarla, para preguntarle primero sobre esta idea, esta propuesta del doctor de la calle. Usted cómo la interpreta, cuál es su respuesta. Bueno, pues eh, yo creo que es un intento de, de, de voltear la, la responsabilidad eh, de, de una acción que, que fue la decisión que ellos tomaron de, de, de no cumplir con, con los acuerdos del CONCLAB y que llevó a, a la crisis de la coalición. Eh, cuando yo salgo, pues lo hago por coherencia, pero ellos después quedan eh, en esa coalición eh, también muy maltrechos, eh, Haciendo, es decir, en unas peleas entre ellos, eh, de Sergio con Alejandro, de, de Juan Manuel Galán con Amaya, de Jorge Enrique Robledo con Alejandro, en fin. Eso fue de no acabar y el resultado de las urnas es un resultado de, de castigo. Entonces, en, esa, digamos, en este panorama, tanto de las condiciones que llevan a la situación legal que se le presenta a, a Humberto, como de las condiciones políticas que es obviamente un castigo del electorado frente a una incoherencia eh, de la propuesta, pues eh, es difícil de entender cómo puede sustentar el hecho de que para que él no quede incurso en una doble militancia, le pida al Partido Verde que desista de la aspiración eh, presidencial, es decir, de una propuesta alternativa para Colombia. Eh, entonces, bueno, sí. Eh, sí. Pero, pero, digamos, entendiendo que usted está como candidata a la presidencia por el Partido Verde, doctora Ingrid, por su partido, mirando la génesis de todo este problema, surge por su salida de la Centro Esperanza. Humberto de la Calle claro. quedó básicamente colgado de la brocha, él siguió adelante poniéndole una vela a todos los santos, esperando que no fueran habilitado pero la verdad es que cada vez es más difícil. De la Calle claro. básicamente va a quedar fuera del Congreso... ¿Y eso es responsabilidad de quién? Él tenía que haber seguido con usted porque sí, si no lo sentía? No, eh, yo creo que eh, usted tiene razón en, en, en volver a, al origen de, de toda esta situación. Cuando mm, ¿Sí? yo eh, entro a, a la coalición, lo hago eh, cumpliendo con un compromiso que se firma en el conclave y cuyo yo diría única condición es que ninguno de los candidatos que participen en la consulta del 13 de marzo de esa coalición Centro Esperanza eh, estén vinculados con maquinarias. Eso es taxativo, es una decisión de la coalición que todo el mundo pacta. Cuando ellos deciden aceptar eh, que Alejandro Gaviria entre con maquinarias, que eso, de, entre otras, fue un debate que, que lo abre Sergio Fajardo, eh, que me llaman a mí... Eh, a decirme, mire, esto no es posible, eh, hay que, es decir, no podemos aceptar esto. Esto es un debate dentro de la coalición. Yo tomo una decisión de coherencia con mis principios, pero ellos toman también una decisión a sabiendas de las consecuencias políticas y legales que esa decisión engendraba. Es decir, aquí no estamos hablando de personas eh, neófitos o, o, o que no, esta situación no se haya tomado por sorpresa. Es decir, esto lo hablamos antes antes y durante la crisis de la coalición tanto que Sergio sabía que si eh, yo me salía ellos tenían que buscar un nuevo aval y así lo hicieron y yo lo discutí con, con Humberto en el momento en que se tomaba la decisión diciendo bueno si, si ustedes se van con Alejandro eh, y aceptan esas maquinarias y yo me salgo eh, tenemos que pensar cómo se va a, a manejar esta situación y, y Humberto y yo lo discutimos y sabíamos lo que venía, es decir, esto no toma por sorpresa a nadie, yo creo que cada uno de nosotros tenemos que ser responsables con nuestras decisiones, obviamente en lo político, pero en todas las esferas de, 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 de la vida de, de cada uno de nosotros. Ahora, lo que yo sí siento, y es ahí donde donde es decir está mi posición, es que la ley no la podemos cambiar, esa es la ley. Yo quisiera, obviamente, que esto no implica para implicara Doctora. para Humberto una decisión difícil. Doctora pero Ingrid. La ley es la ley. Sí. Dígame, sí, Doctora Ingrid. Eh. La voz del doctor Humberto de la Calle es una voz valiosa, es una voz sin duda que va a ser representativa en un Congreso de la República en el contexto que vive el país. Déjeme preguntarle con todo el respeto si usted no cree que, que se está sacrificando la posibilidad de que él llegue al Congreso de la República viendo un poquito también las encuestas que se pueden equivocar, pero hoy las encuestas dicen que usted tiene más bien poca posibilidad de llegar a la presidencia de la República. Correcto. Primero, yo diría, eh, y eso es una cosa importante que, que entendamos, y es que eh, la curul de Humberto no está en juego. Es decir, a él lo eligen, eh, con, además con una votación importante, admirable adicionalmente, porque sin maquinaria, es decir, a puro pulmón, si se quiere, y por eso para nosotros en el verde oxígeno proteger la curul de Humberto es, eh, digamos, una tarea importante. Y por eso hemos estado con él en todo este proceso. Eh, esta es una, una realidad eh, que, que nos toca mm, mirarla con mucha eh, prudencia, porque todo lo que se diga en los medios de comunicación eh, puede resultar ser algo que personas que pueden tener interés en que Humberto no llegue eh, al Congreso eh, invalidándole su, su eh, votación y su elección a través de esta ley de doble militancia, eh, pues pueden tomar cualquier cosa que nosotros digamos para para eh, tratar de ponerlo en una situación de, de controversia ¿Usted legal. Estaría conforme, Entonces, ¿Usted estaría conforme con que él le hiciera campaña a Sergio Fajardo? Yo sí, yo no tendría ningún problema, el problema es que legalmente no puede hacerlo. Es más, nosotros en algún momento lo discutimos con, con Humberto y nos sentamos con todos nuestros abogados a mirar las posibilidades. Una de esas era hacer una resolución por parte del Partido Verde Oxígeno dando libertad a él y a los demás miembros eh, que habíamos nosotros avalado sin ninguna contraprestación, porque es que el Partido Verde Oxígeno no pidió nada a cambio de avalar a ninguno de los candidatos de Compromiso Ciudadano, que fueron los que avalamos nosotros, por fuera de los del verde oxígeno. Sí. Y ellos también estaban incursos, digamos, en esa problemática. Entonces, eh, una resolución, nos dimos cuenta, pues por lo menos los abogados de Humberto les pareció que eso no era garantía suficiente porque ya había una jurisprudencia al respecto. En algún momento yo le propuse a Humberto retirar el aval del verde oxígeno de manera a que él pudiera presentar otro aval y... No, no se dio no no quiso hacerlo por las razones que fueran. El caso es que cuando hoy eh, se da esta situación, ahora el tema es hacer lo necesario para que Humberto de la Calle, eh, primero, cumpla con la ley, sin tener que entrar en una situación, digamos, eh, de, de, de ir en contravía con, con, con su decisión y su libertad política. Sí. Entonces... Eh, ahí lo que podemos hacer nosotros es simplemente decirle a Humberto que, que estamos con él, que lo acompañamos, que vamos a defender en todo lo que nosotros podamos esa, esa curul que él tiene, que se ganó en Franca Lida, que para Colombia es muy, muy importante, él es, él es uno de esos eh, electos que pueden cambiar la manera como eh, actúa el Congreso, porque tiene liderazgo, es un jefe de sí. bancada, es una persona con todos los conocimientos, para nosotros es un capital, es un activo en, en nuestra democracia. Ajá. Pero eh, la, 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 la realidad es esa. La realidad sí, es sí. que eh, eh, en este momento, legalmente, él no puede acompañar la aspiración de Sergio Fajardo. Sí, y, y Doctora eso, Ibride, pues, Tenemos que tener mucho cuidado, sí. Sí. Acaba usted de decir que el doctor Humberto de la Calle, sin maquinarias y a, a, a todo pulmón, sacó pues una votación importante, 170 mil votos. ¿Qué van a hacer o qué va a hacer usted con los 1.089 millones de pesos por la reposición de los votos que consiguió Humberto de la Calle? Pero usted le eso, dio el aval. Sí, correcto. Eso ya nosotros cuando dimos los avales a todas las personas a las cuales les dimos avales, eh, hicimos lo que, lo que dice la ley. Es decir, hay un, creo que es un 10%, no sé si es un 5 o un 10%, que se retiene en el partido... Eh, para gastos administrativos porque obviamente todo lo que fue presentar las cuentas ante el Consejo Nacional Electoral todo esto es con eh, una auditoría y con una contabilidad y unos contadores eh, públicos y todo esto pues son recursos que hemos nosotros eh, eh, digamos aportado entonces para, para cubrir esos gastos se retiene una porción y todo lo demás va para Humberto no para la campaña Humberto. Son de la las 10 en punto, es la doctora Ingrid Betancur, estamos a 59 días de las elecciones presidenciales reportándoles los movimientos en las campañas. La candidata Ingrid Betanc